0: Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos del cómic, novela gráfica y todo eso que suele venir en viñetas y editado, aunque ahora también se haga en internet. Esta semana es un poco un episodio de homenaje a alguien que nos ha dejado hace poco, unas semanas, hace poquito tiempo, de un grande del cómic del, del cómic de origen de origen español. Esto y entonces vamos a hablar que se hizo muy famoso haciendo cómics de Marvel. Pero que no vamos a hablar de cómics de Marvel. ¿Qué tal estás, César?
1: Pues muy bien. Aquí eh, dispuestos a hacer ese homenaje a, eh, si alguien no lo ha adivinado todavía, Carlos Pacheco, eh, que también es se hizo muy famoso haciendo cómics de Marvel, eh, sobre todo en España, porque fue el primer eh, español que empezó a dibujar para, para la Casa de las Ideas. ...y el que abrió un poco las puertas a muchos eh, otros y otras que han venido después. Y que, eh, como decías, pues eh, falleció eh, inesperadamente o, o con una enfermedad que se lo llevó muy rápido y, y, y bastante joven. Y, y, como decías también, se hizo famoso haciendo cómics de Marvel hizo muchos cómics eh, con el guionista con el que eh, del que vamos a hablar hoy también eh, hizo cómics en DC también se eh, hizo famoso con, o sea, con sus obras así más reimpresas y recordadas eh, son el siempre vengadores eh, con Kurt Busiek eh, eh, también eh, parte de sus trabajos en, en DC, con, con la Liga de la Justicia, eh, pero sobre todo yo diría, eh, eh, bueno, se me ha ido ahora mismo, eh, bueno, ha hecho, ha hecho muchas cosas en, en DC, así, ah, eh, Superman, la caída de Camelot, eh, también es otra de sus obras más reimpresas, y eh, una, quizá no tan reimpresa, pero... Pero sí interesante y de la que vamos a hablar hoy, eh, también guionizada por Kurbusiek y dibujada por él, por Carlos Pacheco, es Smith Que eh, es eh, una obra que originalmente eh, se publicó en el, en el... no tengo muy claro si en Wildstorm o en, o en el sello Cliffhanger, pero en uno de esos sellos que formaban parte de la primera eh, Image en, en 2003... Eh, a pesar de que esto en España no lo, pu lo publica FC Ediciones, eh, pero porque bueno, supongo que los derechos serán iguales igual historia los tiene DC, pero originalmente se publicó como un cómic independiente. Mm. Eh, y bueno, eh, podemos empezar haciendo eh, un poco un, una sinopsis de, de qué va esta historia eh, de de Carlos Pacheco y de Kurbusiek, eh, en la que nos llevan a unos principios del siglo XX, en concreto a 1915, lo que sería la Primera Guerra Mundial, pero en un mundo alternativo, en un universo en el que mm, existe la magia, existen eh, las eh, criaturas fantásticas, hay dragones, eh, hombres, lobo, vampiros... Eh, magos, como decía, eh, todo tipo de eh, elementos de, de esos mundos de fantasía medieval están incorporados a, a, a la actualidad, digamos, desde algún momento, no, no, no sé si está muy claro, ¿no? desde algún momento en el que se descubre la magia y empiezan a aparecer eh, y se descubre que, que, que pues el, el mundo está poblado por por múltiples eh, razas eh, uh -huh. y por criaturas mágicas eh, pues simplemente la historia va avanzando avanza eh, de una manera intuimos parecida a la de nuestro mundo eh, porque llegamos a la Primera Guerra Mundial y nuestro protagonista es eh, Fletcher Smith, ¿no? que es eh, un chicuelo eh, adolescente de, de una parte de, de Norteamérica, porque Estados Unidos no existe. Eh, una, una parte de Norteamérica.
0: Es? Dicen la parte, es Ohio. Bueno, o algo así,
1: ¿no? Es, no, son los Estados Unidos de Colombia. Sí, pero de claro.
0: dónde viene él exactamente, de dónde es, creo que lo eh, dice al principio del cómic. No, bueno,
1: sí, es, es un estado, o sea, no se sé muy bien. Eh, eh, hay un mapa, o sea, eh, está como a la altura de Filadelfia o, o por ahí, o, es un trozo bastante pequeño, Estados Unidos en el en el este, a, a, en el este, en la costa este, vamos, como a mitad de camino entre Nueva York y Florida, para que vamos Nueva York y Miami, o sea, como esa zona central de lo que sí. ahora sería, pues no sé Carolina del Norte o algo así.
0: Sí, sí, eso te iba a decir.
1: Eh, hay un mapa al final del este de sale. Por cierto,
0: es Wildstone. De ese público.
1: es Wildstorm ¿eh? es que es que por aquí estaba leyendo algo de Cliffhanger y no tenía muy claro eh, si podía ser pero sí, vamos, el hecho de que ahora tenga los derechos derechos ECC eh, se explica porque eh, originalmente lo publicó Wildstorm y posteriormente el propietario de Wildstorm que es eh, Jim Lee o era Jim Lee, le vendió los derechos a, a DC sí
0: pero sí, la verdad es que es eso, la historia nos cuenta el, estas superipecias de este joven y de cómo se enrola en, en una especie de ejército voluntario, porque en Estados Unidos, como en la Primera Guerra Mundial, tampoco es todavía parte de la guerra, pero estos estas voluntarios van a luchar como fuerzas aéreas al, al, a la guerra en Europa eh, donde los malos no es Alemania, es Prusia, son los Prusianos. <risa> que había desaparecido el Imperio prusiano cuando Alemania estaba en la Primera Guerra Mundial.
1: Bueno, eh, es verdad este... que aquí eh, cuenta la historia de una manera un poco diferente. Claro. Pero bueno, se puede decir que quien mandaba en Alemania en esa época eh, seguían siendo los Prusianos. ¿no? Sí, sí,
0: bueno, sí, el emperador viene de ahí. Sí, pasa que ya no se llamaba, ya no era Prusia, ya tenía otro nombre, pero bueno. Sí, sí. Esto, pero sí, más o menos es lo mismo en ese aspecto y pues es eso el, 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 es la etapa de cómo va descubriendo eso y la guerra además es, es muy curioso es, él es la Fuerza Aérea no hay aviones lo que son son ellos que vuelan gracias a el, unos dragoncitos pequeños que les dan poder y aprenden a utilizarlos y con ellos vuelan
1: Sí, yo creo que esta es la parte que por sí, eso no, la original, portada se le ¿no? ve con
0: un, con un dragoncito pequeño en la primera portada que te hace hmm.
1: La mayor parte de, de las criaturas así mitológicas fantásticas que, que aparecen pues son como más o menos las típicas ¿no? de, eh, que puedes conocer ya de, de otras historias. ¿no? Pero esta parte de cómo vuelan ¿no? y cómo el dragón, eh, el, el mini dragón este, eh, les da poderes, vamos les, da, les transmite una capacidad mágica, eh, es, es bastante chula. No sé si está, no está tampoco muy desarrollada, o sea, la historia no va de, de cómo él aprende sus poderes y de cuántos poderes tiene y de... No, no, es, ese no tipo de, es,
0: es un poco, es claro, es lo que se ve un poco a la hora de, pues sí que se ve es el cómo les entrenan, ¿no? El... Cuando van al cuartel a enseñarles antes de que les envíen al otro lado y ahí es donde ves un poco cómo es cómo, o sea, funciona el, el volar y tal, pero no es parte de ello. Es como si estás viendo la chaqueta metálica y ves el, en la primera parte de la chaqueta metálica es pues, cuando están en el cuartel y están haciendo la formación, ¿de acuerdo? Pues esto viene a ser lo mismo.
1: Eh, a mí también me ha evocado bastantes momentos de la chaqueta metálica. A que sea, este a que cómic. sea. Es una mezcla
0: entre la chaqueta metálica y
1: senderos de gloria. Sí, 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 sí. Tiene eso, como un poco. O sea, al final, eh, sin hacer spoilers, pero bueno, esto es una historia antibelicista, fundamentalmente. O sea, es una historia en la que se habla de la guerra, en la que se habla de, de, de los desastres de la guerra, ¿no? Eh. También eh, se habla se de heroísmo, de, de aventuras. Cómo ¿no? se
0: nos vende la guerra para qué maravillosa es, pero luego no es lo que se nos vende, todo esto. Hmm.
1: Eh, yo no sé si. O sea, yo, yo sí que he tenido momentos en los que he dudado un poco de cuánto me está gustando esto. O sea, me lo sí, estoy yo leyendo.
0: También. Yo también.
1: ¿No? O sea, es, es todo bastante esperable. Esto no digamos, hay, hay algún giro de guión, los giros están bien hechos, todo está muy bien ejecutado, o sea, eh, la estructura está muy bien pensada, cada número tiene una historia... Que no acaba. se va por las
0: ramas para nada, lo que empieza no lo acaba y, y ya Eso está. Es,
1: la manera de contarlo es buena, la, la narración gráfica es muy buena, eh, Así que utiliza un recurso para poder meter captions, que es... Eh, eh, como las cartas que él escribe cuando está fuera de Estados Unidos, sí, pero que, que este no están, finir, que no se
0: hacen, se hacen fáciles, o sea, eso, no, no se hace nada porque pesado. además no lo meten todo en una viñeta, las va repartiendo por varias viñetas para que las vayas leyendo hmm. junto con la historia.
1: Yo creo eh, que eso, pues, eh, las escenas de acción están bien contadas, eh, son son chulas, eh, son rápidas, son, son rápidas, pero a pesar de todo. Eh, y de que me lo he leído bastante rápido y me ha entretenido me ha parecido como todo bastante esperable sí, o sea, sí, sí. esos momentos de decir bueno, es que no, está bien, pero no me está sorprendiendo a ver,
0: no es nada que no hayas visto en otras películas antibélicas, solo que este tiene el giro este eh, fantástico Fa fantástico
1: ¿no?
0: sí. que sí que permite, por ejemplo que Pacheco pues demuestre Dibuje, lo que, que sabe sí. dibujar gracias a eso por esas mezcolanzas entre cosas bélicas de la, de la Primera Guerra Mundial con criaturas y todo ello mezclado y envuelto que hacen que sea el dibujo sea bastante espectacular algunas veces. Uh -huh. eh, es verdad que es bastante predecible y, y, y tiene un pequeño bajón, no porque al principio estás un poco de... ¿pero esto acelera o no? Es verdad que el final es bastante... ¿cómo decirte...? La resolución está bastante bien hecha, entonces te deja bien. O sea, no es un final que digas, bueno, esto me ha acabado, me he dejado ocho mil cosas abiertas. No, acaba bien. Y eso que luego continúa. ¿eh? Hay, más, hay más cómics que el primer tomo que nos hemos leído. Pero ese final al primer toro tiene un sentido y está bien. Eh, particularmente el último número yo creo que está bastante bien porque es el que tiene una mayor carga dra dramática. Eh,
1: sí. Bueno, y, el, el, el quinto y el sexto ¿no? son como sí. eh, donde se acelera un poco el, el, la historia. Es, la hay historia, una
0: aceleración ¿no? y se agradece un poco esa aceleración. Eh, yo creo que es el, es el tercero, segundo, tercero los que son más lentos, ¿no? los que te cuesta ahí un poquito más enganchar. Pero el quinto y el sexto la verdad es que tiene una resolución que está bien. Es verdad que es algo que te han contado mil veces. Tampoco, también sé que hasta qué punto eso no es malo que te lo vuelvan a contar otra vez en un modo que es distinto, porque es verdad que es algo que nos han contado mil veces en libros, y nos lo han contado mil veces en como en libros como Adiós a las Armas y cosas así, y nos lo han uh -huh. contado mil veces en películas, como La chaqueta metálica, Senderos de Gloria, La delgada lina roja y cosas así, pero que es verdad que en cómic a lo mejor, y sobre todo en un cómic que aunque es independiente, es algo mainstream, porque no es un cómic... Mm -hmm. muy diferente ya sea ni en, en arte ni, ni en cómo contarlo a, a otros cómics de superhéroes o de historia sí que nos centra en ese término antibelicista. yo creo que está bastante bien yo mm -hmm. creo por eso que bueno, eh, sin ser lo mejor ni lo que más te va a sorprender es una es, es, es una lectura bastante entretenida que a la vez tiene una carga político-social interesante, ¿no? que puedes decir mm. que es verdad que te lo han contado mil veces, pues es cierto, pero también eso lo puedes aplicar a un montón de cosas.
1: Sí, bueno, y, y luego siempre, eh, pues eso, puedes ver ese mundo, yo creo que este cómic tiene, pues bueno, como no puede ser de otra manera, una influencia brutal del género superheroico eh, que viene de, eh, o sea, que se aprecia solo, no solo, digamos, en, en, el, en, en la heroicidad natural del protagonista, eh, Sino en que, igual que en el género de superhéroes, tenemos un presente que es más o menos igual que el nuestro, pero en el que de repente hay gente con superpoderes y, sin embargo, eso no hace que el mundo cambie por completo, sino que el mundo sigue siendo más o menos igual, pero hay gente con superpoderes, ¿no? Sí. Eh, aquí eh, tenemos más o menos esa misma estructura, ¿no? O sea, el mundo es más o menos igual... Eh, al, al que era en 1915, aunque le hayan cambiado los nombres a algunos países y hayan hecho alguna frontera por aquí y por allá, pero más o menos la historia es la misma pero tienes ese elemento añadido eh, a pesar de que haya habido eh, ocho siglos de magia o, bueno, no sabemos cuántos en realidad, a pesar de que es un mundo en el que hay magia y que tú eres fantástica y tal, porque no te explica muy bien eh, no, no se meten mucho a contar la historia de, de por qué hay magia, ¿no? No, el mundo eh, lo
0: construye en lo justo y necesario. ¿eh? Está sí. bien lo que sale, pero lo construyen con cuentagotas. Claro, pero ¿no? a, a pesar de
1: todo... O sea, los coches tienen cuatro ruedas eh, y... Bueno, lo barqueros. único que es distinto son los barcos. Bueno... Y, y tienen forma de barco, lo único que hacen es eh, funcionan un poquito distinto, pero son barcos. O sea, sí. eh, los edificios tienen techos y tejados y paredes y los barcos tienen... Sí, sí, tienen... No, 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 no. Es más, o sea, muchas es cosas son igual.
0: alegóricas. Ciertas armas que se utilizan en la guerra y que son mágicas son muy parecidas a armas que se utilizaron claro. en la Primera Guerra Mundial. Y son como alegorías, ¿no? Cosas así, ellos mismos, ¿no? Que vuelan con un dragón, pero no es muy diferente de los que se metían en un avión de estos que estaban hechos con madera y papel casi, y, y se sí. iban a luchar a no sé dónde, ¿no? Que era un milagro que siguieran vivos volando en eso. Entonces creo que hay muchas alegorías, está claro, ¿no? Eh, también creo que sobre todo es un vehículo... Eh, también porque yo creo que sí que demuestra que con todo, con los poderes con todo eso, ¿no? que debería hacerlos diferentes o más poderosos al final acaban muriendo o padeciendo lo mismo que si fueran humanos normales, entonces aunque sí que utiliza muchas cosas de los cómics de superhéroes sí que creo que empieza a lo que hace es normalizar esos superhéroes en cuanto, mira no al final no, no son capaces de mayores proezas o menos que cuando era la primera guerra mundial normal eh, uh -huh. Lo que sí que creo es que es un vehículo impresionante para que Pacheco dibujara lo que quisiera. Sin estar.
1: Sí, limitado, a, a limitado por, por Marvel. Por Marvel o por, por, DC. o
0: por DC, por el superhéroe, ¿no? Tenía, podía dibujar lo que él quisiera. Hay escenas en las que ves a un tío con un fusil y un hombre lobo al lado. O. Pues eso, sí, estás viendo eso. una imagen de París con un dragón volando. Con dragones
1: así. en la ciudad. Eh... Claro, Los troles, entonces las, le permite,
0: sí. te permite eso. Es verdad que también le permite mostrar cosas que deberían ser totalmente horribles y que son totalmente horribles con un tiz menos brutal, ¿no? Porque hay escenas que se ven, ¿no? De, pues eso, cuerpos apilados, que aunque es brutal, no es tan... ¿Cómo bueno, voy a decirlo? pero
1: yo, yo creo que sí que consigue eh, un, un cambio de tono entre... Sí, no, eso, cambio pues de tono escenas... hay...
0: Pero quiero decir que hay, hay otros cómics que hemos leído donde se ven a cosas parecidas que son, como dirían los ingleses, claro. of Putin, ¿no? Que lo lees no es tan
1: gore. No intenta mostrar demasiado. La
0: crudeza, ¿no? Es, es un alegato, pero sin ser un, una representación milimetral de lo que es el, los terrores de la guerra, podemos decir. Sí,
1: sí a ver, el, el, el estilo de Pacheco, eh, yo creo que en este cómic en particular... Eh, recuerda un poco más que los que hace estrictamente ser superhéroes. Eh, recuerda un poco más a ciertos, ciertas cosas del cómic europeo. Sí, es mucho más, más estilizado, más claro.
0: Sí, en muchos casos no es muy distinto a un cómic francés, sobre todo. ¿no? Eh... Sí.
1: O sea, que, que, que no es lo mismo ver a Pacheco haciendo esto que verle dibujando los X-Men. No, tiene que ver.
0: no, claro, claro. Hay mucha menos pose, hay mucha más... Eh, eh,
1: mucho más narrativo, mucho más... Muchos
0: más fondos, muchos más planos no tan pegados, ¿no? Entonces, pues hace que sea... La verdad es que eh, visualmente es, 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 es que lo abres y dices, mira, es, es Pacheco porque se nota que es dibujo de Pacheco ¿no? es un
1: Pacheco afrancesado ¿no? sí,
0: no, pero además yo creo que es un Pacheco libre uh -huh. que no tiene que ver qué, lo que hacer para que es eso, ¿no? para que salgan esos musculazos, ¿no? ni cosas de esas que tienes que hacer cuando haces superhéroes uh -huh. eh, uh -huh. pero bueno es... al fin y al cabo, la influencia en España del cómic era la europea, luego lo que pasa nos fuimos a Estados Unidos para dibujar ¿no? Sí, pero...
1: ahora ya la influencia es eh, global
0: Claro, claro,
1: pero... Sí que, eh, bueno, como decíamos, este cómic se publicó originalmente entre 2003 y 2004. Eh, bueno, se publicó en 2003, en 2004 sale la recopilación, me parece. Eh, son seis números, es un acto documental que empieza y acaba. Eh, no pero, hay un
0: segundo volumen.
1: Pero eso es, eh, eh, ahora en 2022, en concreto en enero, se empezó a publicar... Eh, la última la o sea, una nueva un nuevo argumental eh, que eh, en Estados Unidos ha sido publicado ya que fue eh, el último que escribió Pacheco, que en España todavía no se ha publicado, pero que calculamos que en breve, no sé si está anunciado ya pero vamos, si no, está anunciado seguro que en breve eh, se publica y eso hará también eh, seguramente que ECC eh, reimprima eh, o reedite eh, la, el, el tomo original, sí. que ahora mismo, pues solo se puede comprar de segunda mano o en digital, eh, o si lo tiene alguna librería por ahí de stock, pero está agotado. Sí, entonces, pues bueno, probablemente eso. Eh, yo creo que, que es más, más, el nada. segundo
0: tomo se llama Detrás de las líneas enemigas, sí,
1: behind es. enemy lines. Eso es.
0: Sí, como el primero se llamaba So Smart in the Fine Uniforms, o tan elegantes en sus uniformes eh, bonitos o de sí. o chulos, o como quieras traducirlo.
1: Eh... eh bueno, es que en la versión española no tiene título, no tiene, no tiene segundo. O sea, uno uno algo, al es Rosniz una pena
0: porque él, él, él tiene, lo que dice el sos Martin de Fine Mons. Además de sonar muy militarista, muy de míralos, qué guapos están, ¿no? Qué guapos están en su es creo que le viene le viene bien a lo que nos va a sí. hablar ese primer volumen del cómic. Sí, ¿no? sí,
1: sí, 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 le pega, le pega con un ¿Toma? toque ácido así.
0: Sí, sí, sí. Porque claro, tiene un doble sentido, ¿no? Está... está bien. Pero sí, es una pena que Pacheco nos haya dejado. Eh, primero porque fue el que abrió las puertas, ¿no? Así como Alan Moore abrió las puertas a los guionistas británicos en el cómic americano. Carlos Pacheco abrió las puertas de los dibujantes españoles al, al cómic americano, ¿no? Uh -huh. Y es una pena que, pues, que nos haya dejado tan pronto... Eh pero bueno, gracias por lo menos tenemos una obra genial para viendo y para recrearnos ¿no? yo me acuerdo cuando era joven y veía más más joven, veía los cómics de Pacheco y flipaba en colores ¿no? sobre todo por lo distinto que era a los cómics de Rob Liefeld y compañía
1: sí, claro, eran los 90 ¿no?
0: claro, claro eh, y entonces pues bueno eh, es es así, lamentablemente y en unos años en los que hemos perdido mucha gente pues, y muy buena pues pues duele también perder gente del cómic además no eran, ¿cuántos años tenía? ¿no era tan mayor?
1: pues, eh, no eh, en concreto tenía eh, 59 59
0: que eso para un dibujante español, mira, Ibañez pues. <risa> sí
1: que duró. Que en el 61 así que así, haciendo cuentas rápidas
0: Sí, sí, sí. Pues es ahí estamos. Pero bueno, eh... sé que dale una oportunidad. Si no habéis nunca leído nada o visto nada de Pacheco, os recomiendo que lo hagáis. Ya sea sí. en, en Marvel DC o este de Arrowsmith.
1: Yo creo que eso. Si veis en stock, porque estas obras se agotan rápido. Cualquiera de las cosas que tienen Busiek y Pacheco, las que hemos dicho, la, eh, Superman, la de Camelot, eh, siempre Vengadores. A Rosmith, eh, todos merecen la pena. Y, y luego, pues por ahí hay otras cosas de Pacheco que no sé si están en stock. ¿no? Pues de, de en Marvel, ¿no? Yo me acuerdo que
0: en mis tiempos jóvenes se vendían los pósters de, de las portadas de Pacheco y tal, para ponerlos uh -huh. en tu casa. Pero sí, espero que os haya gustado. Eh, y esperamos. Nuestra intención es sacar uno. Un, un otro podcast a, a finales de las navidades y si no pues pasar buena navidad aprovechar a estar rodeados de los que queréis porque como bien está claro no duran para siempre eh, pasarlo bien comer mucho turrón o no lo que gusta comer y nos vemos en breve
1: hasta pronto